0: 其实以企业尽职调查这个概念来讲，欧洲其实算是走的最前面的。我们讲的这个欧盟指令原则上明年会上路。那我们在看到美国，特别是在强迫劳动、禁止进口强迫劳动的这一个问题上面，包含就是美国的关税法，它里面它就授权了美国的海关。做边境的管制，他还不用完完全全罪证确凿哦，他只要合理怀疑你这一个货。是有涉及强迫劳动的，他就可以直接在边境把你挡下，他就要发一个战扣令，就是我暂时扣下你的东西，嗯，直到你可以证提出证明，没错，你证明你没有，嗯，那好，那我这个战扣令可以解除啊，你可以继续再出口到我的国家来这样子。那过去其实有台湾人所经营的，但是不是挂台湾旗的，那也有挂台湾旗的远洋渔船都被发了这个战扣令，人权团体。在讲，国际媒体也在讲，那甚至是美国政府，其实。也把台湾的远洋也列在他们劳动部的同工及强迫劳动制品清单上面。这个其实无论是对于产
1: 业本身，或者是生台湾的生育，其实都是一个很大的打击。嗯，如果你这个单一产业在劳动权这个表现上面很差，你就会影响到整个台湾对外贸易谈判的时候，大家说，哎、欸，你这个产业表现特别差，不好意思哦、喔，你这个其他的产业我也不想跟你谈了，你先把你这个 A 的这个产业改好，我再跟你。谈弊就会连累到其他大家。商周 ESG 与勇聚者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。过去呢，我们这个节目谈了很多的减碳 ESG 中的一的这个环境的面向。今天呢，我们要谈的比较多在 S， 就是 social 这一块。这一次我们要聚焦在人权、劳动权益上面。大家不要觉得说，好像这个人权啊、劳动权益这个东西很好做，或者是说我要做好永续这件事情，我只要把环境面、减碳面做好，我就是一家很永续的公司啦。大家不要忘记哦，去年哦，马斯克的公司 tes l a 哦，他们被标普五百业巨指数除名。大家会那时候很震惊，说：“哎，他这个电动车不排碳，还要被除名？他们这么永续公司都不永续了，到底谁还永续？”那是因为他们在加州的一个工厂，其实是涉嫌做一种种族隔离这件事情。他们让黑人工人的职位呢、薪资呢、升迁，其实都受到歧视跟歧视的状况。因为有一些争议跟诉讼，所以他们因为这件事情被除名了。那大家不要忽略这件事情，就是人权或劳动权益这件事情的透明化，其实是很重要的。而且现在包括欧盟啊、美国啊、日本啊、韩国，其实都已经在做相关的立法。所以除了一、e、之外，当大家已经把 S 这一块，把人权、劳动权益都视为检视一家公司是不是永续好公司的指标的时候，其实这件事情会对你的公司、你的产业造成一个非常大的影响。那今天呢，我们很高兴邀请到长期关注这些议题的。绿色和平海洋专案主任林雨桐来跟我们聊聊这个主题。我们先请雨桐跟大家问个好。主持人好，各位听众朋
0: 友，大家好，我是绿色和平
1: 的李雨桐。呃，今天我们特别请雨桐来到现场，聚焦在远洋渔业。呃，为什么呢？其实因为哈，大家应该前阵子都有看过一部台剧，叫《八尺门的辩护人》，其实它里面在讲的主题，就是在讲外籍渔工被雇主不当虐待的情况，就是在台湾的远洋渔业这些其实真实的上演。那我们今天之所以聚焦的状况，其实就是因为欧盟在明年，就是二零二四年。即将上路的这个企业永续尽职调查指令呢，它其实就會要求特别要求在农林渔矿这几个产业上面的劳动状况或者是环境状况都要非常的透明，整个供应链产业链都要做这个劳动状况的检查，透明的揭露，要改善这些不当的情况。那台湾过去在远洋渔业这一块，大家应该都有听过这个血泪渔场的故事。那我们要先问一下雨桐主任，台湾过去远洋渔业的记录到底？底状况如何？是不是不太好？我可以大概先简短
0: 介绍一下啊，绿色和平在做这个呃海洋专案，特别是关心远洋渔业这个议题，大概在台湾有呃十十二年、十三年左右的时间了。嗯嗯、我们最一开始其实一直在强调的都是渔业资源。的永续啊、哦，不要过度捕捞造成枯竭。但是，其实，在近几年来，我们发现一个很大的问题，就是说，当我们持续的在去倡议这个环境保护的过程当中，哎，奇怪，海里的面的鱼明明就已经越来越少
1: 了
0: ，嗯啊，那为什么就是大家还可以再一直去捕哦，捕捕捕捕,捕到更少呢？因为明明已经变少，国际上应该会有一些，比如说配额的限制。嗯、那希望这些鱼群它可以恢复到它可以繁殖的这个能力。所以接下来我们就发现说，哦，原来是因为在海上存在着这样子的剥削人权或者是强迫劳动的方式，因为渔船它。没有鱼了，他必须到更远的地方去捕鱼， oh, 或者是他要在海上停留更久的时间，就是有点非法黑工在不当的时间捕捞的的状况。对，因为他因为鱼变少了，我本来比如说半年我可能就捕到一定的量，嗯、但我现在没有办法，我可能要到九个月哦，到一年。嗯、但这样子我的时间、我的人力成本就会增加，嗯、我的油料成本、补给等等都会增加，所以我成本一升高之后，我可能就。哎、欸，我本来补够的，就又变成不够了。嗯，对，所以有一些不孝的业者，他们就会想要去压低成本
1: 哦，呃、<那>用更便宜的人力。没错<錯>，嗯
0: 、那甚至是根本不给他薪水这样的方式。嗯、所以在渔业这一块，就同时存在了对于环境跟对于人权的剥削，嗯、他们彼此就是一个恶性循环
1: 啊，好可怕的一个<笑>一个食物链
0: ，这是食物链吧？好可怕。对，就这样子哦。所以我又有更免钱或者是更便宜的人力，那我就不断地再去捕捞这个海洋里面已经所剩无几的鱼类资源，这样。嗯、所以绿色和平在过去几年内开始注意到这件事情，然后也开始把这样的一个比较不为人知、离我们所有人都比较遥远，在公海上发生的事情。经过调查，然后揭露出来给大家
1: 看，嗯、对，所以是一个双循环的剥削圈呢，好可怕、哦，没错，
0: 没错。所以作为一个国际环境组织，我们也认为说，当然第一啦，人权这件事情是普世价值，每一个人本来就应该要去尊重，那尽可能的去保护或者是提升。嗯、那第二个原因，当然也就是因为我们发现说啊，我们没有办法只去看环境这一这个面向，必须人权跟环境一起看，才有办
1: 法去。去真正解决这个问题有多惨？他们你们调查的实际状况，发现那些就是非法的渔公，他们的实际状况是有多惨
0: 的
1: ？嗯嗯嗯，呃，其实真的是各种，因为以国际劳工组织
0: 它有。所谓强迫劳动指标，它有十一个指标。嗯、那呃，我们比较常会看到的，比如说大家可能在这个剧里面也会看到的这些言语肢体暴力。言语、嗯、肢体暴力在过去其实是更常发生。嗯、我觉得近几年其实确实整个远洋渔业在这个部分有一些改善。那比如说，呃，打骂呀，然后就是甚至亮刀啊、威胁啊等等的，你去想象，在一个遥远的海上面，就是这些事情没有人知道。讲实在话，它到底发生的频率有多频繁？嗯嗯,嗯这个我们甚至是不知道，我们只能从我们所有的调查里面去揭露这一些问题给大家看。那比如说，强迫劳动指标里面也有一个是叫做孤立。嗯，那原则上，几乎所有的远洋渔船，我们都可以说，船上面的工作者有受到孤立的状况，因为他是没有办法跟外界联联络的。嗯、对，通常远洋渔船上，他当然会配有所谓的卫星电话，嗯、但是卫星电话通常是船长拥有在船长室，其他所有的渔工根本,本不可能。很难啦，就是我们至少我们访问过的，没有人有办法透过这个卫星电话向外界求助。嗯、所以你要想象那个长时间过去，可能是一两年都待在海上，不要说他们没有办法跟任何的家人。或朋友联络，他们甚至是遇到问题的时候，想要对外求助的方法都没有，他是被孤立在海上的。然后像比如说也很常见的是超时工作，嗯，这也是强迫劳动的指标之一。超时工作，我们讲的不是说超过八小时或超过十小时哦，他们很常是要工作十六到二十个小时，嗯嗯嗯然后那个连续工作是，他可能中间只有十分钟、二十分钟可以很快速的吃一个饭。然后马上就要再去工作，而且常常他们那个吃饭是，嗯、呃，不要说是很破碎而已，就是他们也是随口随到这样子的状况。嗯、所以整体来讲，所有刚刚讲到的，比如说船上的生活跟工作环境，时常也是。我觉得是外人很没有办法想就是非人道的一种
1: 工作环境。
0: 因为过去当然你会看到照片啊、影片等等的。嗯嗯嗯那像比如说我们在看看台剧啊、戏剧啊，其实也会有一些这样的对于现实的一些反应嘛。嗯，但是真的是我亲自上到船上面去做调查之后，然后看到那个状况，就是
1: 很。不敢相信、啊，对，是台湾的嗯嗯台湾的渔船，是台湾的船，台湾的渔船这样子对待外籍渔工
0: ，我必须讲了，就是说他们在建造这个船的时候，当然不是想说哦，我特别是要对谁嘛，是，只是说现在现实就是原则上台湾的远洋渔船上面的劳动工作者都是外籍渔工，嗯、而且都是来自于东南亚为大宗，比如说远洋渔船上大概两万多人的。愚公里面，呃，大概一万四、一万五是印尼吧，嗯、最大宗。嗯、然后接下来是菲律宾。嗯、那还有比如说越南、泰国都是少数。嗯、其实几乎是没有台湾人在上面的
1: 。嗯，那他们生活环境就是像刚刚雨桐刚刚讲那么差。当然，我
0: 觉得这个就是说，你还是要看船。好，比如说船的大小跟船的经营管理团队是怎么样来做这件事情，这也去呃反映了台湾一个很大的问题，就是这一切是不透明的。我相信一定会有做的比较好的，你有看过有比较好的吗？呃，其实相对来讲还是会有，那尤其是渔船比较大的时候，嗯，因为它有足够的空间去，比如说甚至有交易厅、有餐、嗯嗯嗯、有餐厅吃饭的地方，嗯、哦，有洗澡的地方，那房间也是可以有比较。宽敞一点的空间，这样，所以船大船小，我觉得还是有差，当然是有相对比较好的。那可是重点就是说，这些所有的资讯都没有公开透明，嗯，那所以无论是我们消费者或者是员公，哦，你要去一个地方工作，
1: 你不知道你的工作环境长怎么样，对
0: ，没错，那就是一个很大的问题，你不知道你工作环境长怎么样，然后你不知道它，比如说它上面会提供给你怎么样的食物啊。淋浴设备啊，等等等等的，就这些其实都是不知道的。那这就是一个很大的问题，因为很多事情不是我们没有看到它就没有发生，它其实就是
1: 长时间在遥远的海上发生。照理来说，呃，就是渔业是一个非常古老的产业了，而且它就是也这么久，然后产值非常大。照理来说，它的供应链整个劳动环境，照理来说，它应该是有一个很完整的 SOP， 或者是有一些规范规章。可是我们没想到，它这个藏污纳垢的状况这么严重，而且好像大家都长期以来就可以的当做没看到吗，或视而不见？就是因为它真的很远，然后大家不知道发生什么，事，就。就就这样了，就假装不知道了。比如说，我们想象一下，现
0: 在在台湾，比如说你买一些农产品好了，嗯，其实你有那个溯源机制或标章嘛？至少我可以
1: 扫一下 QR code。没错
0: 没错，你扫一个 QR code，、嗯、然后你就会知道说，哎、欸，这个生产者是谁<是>哦，然后那个地点在哪里，<是>对不对？你大概都可以去查得到。但是其实认真想一想，是不是在渔业是有一些极少数有，
1: 嗯嗯,嗯嗯，但是几乎是。没有哎、欸，对
0: ，没错。就像比如说，以最简单的尾鱼罐头来讲好了，對對對其实你顶多知道它的工厂是哪里好了，嗯、就顶多它上面要写个制造商。嗯，但是这个鱼到底是从哪里来的？嗯，哪一些船捕的？谁是捕鱼的这些人？他们的状况是长怎么样？其实是你没有办法去得知的。就你想要去查，你也查不到说，诶、欸，到底是哪哪一些渔船
1: 捕来的？那就雨桐来看，或者是说，像欧盟明年开始要推的那个企业永续尽职调查指令来说，他们其实是想要建构这样子的事情嘛，就是让供应链这个整个事情都透明化。呃，讲白话就是说，希望可以让它一切都可溯源，是这样子吗？嗯
0: ，我觉得就是欧盟这个呃企业。永续禁止调查指令，它有几个蛮重要的面向，但它有一个很重要的概念，就是说，他认为企业在维护人权还有环境上面是有责任的，嗯、对，它是有法律义务的，而、嗯啊、不是说不是说这件事情会让你的企业形象好而已，嗯、或者是说哦你做这件事情可能大家会比较愿意买你的就是完全不是这种，他是觉得说。你今天就是有这个责任。嗯、那过去我们可能会觉得说啊，保护人权，我们会把这一这样的一个责任放在国家身上、政府身上，但这个其实就是一个很大的转变。就说不是说只有国家需要去保护所有的人民、劳工人权，企业也要，而且不是只是跨国企业。你今天就算是你在你的境内做生意，嗯、你今天供应商即便是在境外，嗯，你还是要去确保这件事情。那在这样的一个概念之下，它其实里面提到的，我觉得好几步其实都很重要。就第一个说，你一定要有相关的政策。就是说，你作为一家公司，你的政策是什么？我的政策是我怎么样来确保在做生意的时候，人权跟环境不会受到破坏。嗯，那有了这个政策之后，第二步也非常重要，就是你要去辨识。因为其实提出一个政策，相对来讲比较容易嘛。啊，我就说啊，我会，我不会有强迫劳动的状况啊，嗯、我不会使用童工。然后我不会对于环境造成污染，怎么？其实政策相对来讲好讲，但实际上你要去怎么做？这个指令里面就去说，那你接下来你就要先辨识，你有这样的一个政策之后，你要去辨识你的供应链里面。有没有存在任何的风险？嗯，会去跟你的这个政策是相抵触的。嗯嗯嗯、对，那辨识这一步等于是会让这个企业也更知道，更可以追溯我整个供应链里面的所有的供应商是怎么样子。那辨识之后呢，有可能就会发现问题，对，所以针对发现这些问题，也不是说哦、啊、头一转说啊有有这些问题，我已经跟大家讲，我发现这些问题了没有？就是辨识完之后，针对这些问题呢，你要去减轻，嗯，或者是避免这样子，嗯，对，因为这样才有办法去符合你一开始所定定的这些政策嘛，嗯，对，那所以其实他里面也讲了，他说我直接切断跟这个供应商，如果我。发现他有很大的风险啊！我直接跟切断跟他的这个合作关系，其实这算是下下策。嗯，因为这个其实就是一个最消极的方式。你应该要协助他转型，或者改善。没错，没错。所以这个。概念也就很重要，就是企业，尤其是大企业，像欧盟这个指令啊，它规范的相对来讲也是员工数比较多
1: 。哦，它就是要你以大
0: 带小。没错，没错，嗯、对，就是员工数多哦，然后获利高的这一些企业，那我优先的来要求你做这件事情。所以我也要求你，在这个过程当中，你发现了之后，哎，不是把烂摊子丢给别人或怎么样，嗯嗯因为这就是你的义务啊。嗯，你就是要确保你的供应没有问题，所以你应该要跟他们。一起来想办法来解决这样的一个风
1: 险，就是能力越大责任越大了。没错，没错，没错。就是因为刚刚听雨桐在讲这一套，其实也跟现在大家稍微企业对于减碳这套比较熟悉，其实就是有点像检视你自己的碳排。你是碳排大户，你要先知道你自己的碳排热点在哪里，你要先做碳盘查，然后知道你所有供应链谁的碳排量最多，然后不是叫你说你把那个碳排量最多的供应链砍掉，你是要。要跟他讲说，哎、欸，我们一起来减碳吧！你要制定计划跟方法，然后协助他跟你一起减碳，这样子做，你们大家才会一起共好。
0: 没错，没错，没错。所以
1: 现在这一套方法，其实，在检查整个劳动权益或是人权上面，也是一样的做法。所以 E S G， 好，我们要现在从一、e、开始，然后慢慢到 S， 然后之后到 G 上面，其实可能都会有阴影的东西。像包括像之前那个生物多样性也是一样的道理，就是对于环境都会有整个的影响。这样。那我也好奇是说，吼，我们政府台湾政府现在做的怎么样？我知道是说欧盟现在明年要推嘛，美国他们其实对老权这块也其实蛮重视的，然后韩国跟日本好像也已经有相关立法，台湾呢？就是
0: 其实以企业尽职调查这个概念来讲，欧洲其实算是走得最前面的。对，因为其实我们讲的这个欧盟指令原则上明年会上路，因为他们其实在大概一两个礼拜之前已经算是谈好了，那现在只是在 final 那个 t a x 就是内文的部分做一些文字做一
1: 些微调，对对
0: 对，做最后的确认而已。所以明年二零二四年就会上路了。那其实在这之前呢？法国跟德国，他们都已经有自己国内的法律来去，等于是扣合这个所谓企业的禁止调查这件事情。嗯嗯、那欧盟指令只是说，它会通过一个全欧盟所有的会员国都要适用的，嗯、所以就不是只是德法本来一开始走得很前面，自己做。那现在这个通过之后，两年内所有的欧盟会员国都要,都要有。没错，都要有。对， oh. 那所以这个算是走的非常前面。那我们在看到美国，因为其实它也是作为一个蛮大的市场国，它虽然还没有所谓这个企业禁止调查的法律哦，可是其实它在，特别是在强迫劳动、禁止进口强迫劳动的这一个问题上面，它做了蛮多琢磨的。包含就是美国的关税法，它里面它就授权了美国的海关。做边境的管制。所以说，今天任何你只要有一批货品哦，它是被美国的海关合理怀疑，他还不用完完全全罪证确凿哦，他只要合理怀疑你这一个货是有涉及强迫劳动的，他就可以直接在边境把你挡下
1: 。美、哦、国海关的权力非常的庞大，<笑>
0: 就是没错，因为他就是我不想要让我的消费者有这样的风险。对对对对对
1: ，美国海关权力真的很庞大，大家要注意，好不好？
0: <笑>对，所以所以其实像这件事情，其实也跟台湾的远洋鱼也非常有关。嗯，对，因为其实美国海关所做的这个动作，他就要发一个暂扣令，就是我暂时扣下你的东西，嗯，直到你可以证明提出证明，没错，你证明你没有。哦、嗯，那好，那我这个战口令可以解除啊，你可以继续再出口到我的国家来这样子。那过去其实有台湾人所经营的，但是不是挂台湾旗的，那也有挂台湾旗的远洋渔船都被发了这个战口令
1: 。哦， oh. 对
0: ，所以这个这个其实也是不同的国家，他也许会用他不同的政策工具。来去执行他对于人权、劳权的这样的维护
1: ，嗯,嗯，
0: 那美国政府就是用这样的方式。不过，另外一个就是说，他在对外的这些经贸谈判上面，他也会对于劳权有一定的要求。嗯、那这个也是特别，其实我们在那个美国拜登政府里面可以看到的，因为他就是一个。民主党嘛，首先，<對>那再来就是，他也公布了说，他这个是以劳工为中心的贸易政策。嗯，所以可预见的未来，就是美国政府其实持续的，他会用不同的政策或外交工具来去推广他所。相信的、承认的这样的一个人权标准
1: 。嗯，像我们前阵子不是台美签了那个台美二十一世纪贸易倡议嘛？嗯、其实里面就有那个劳动专章嘛，其实就会希望说，在未来任何的。呃，在谈任何贸易的东西的时候，其实都要把这个劳动的东西放在里面去谈。所以这是美国不希望说有这个贸易伙伴，他是用低人力成本来做这个贸易的交易嘛？不希望你跟这个就是用这个廉价劳工来做生意啦，大家都不希望这样子。那再回到刚刚讲说，其他的国家其实都有相关的阴影或阴影的方法。台湾，如果我们要应对这些事情，在政府层面或法规层面，我们已经有一些准备了嘛。刚刚讲的欧美主要是市场，是
0: ，但日韩作为呃，也有可能是市场，因为比如说以远洋渔业来讲，我们其实出口非常非常多的尾鱼到日本，嗯、所以某种程度来讲，它也是我们的市场，但是同时它也是台湾的竞争对手。对，没错。对，那我们看到的是说，日本它其实针对企业禁止调查，它已经公布了一个像是准则这样的东西，嗯、它并没有法律拘束力。就其实像 ESG 一样，嗯、就是原则上你就是讲出来，你就是做啊，你没有做也不会有什么样法律上的裁罚或怎么样的惩处嘛。嗯嗯嗯、但是日本政府做这件事情其实也是一个很大的宣示，嗯，就是说我已经起了一个头了，那我也让我的、呃、企业们知道说这件事情很重要，嗯、然后你们必须做，然后我也给你一个方向，好去辅导企业说你要做的时候你。有哪一些要注意的地方等等的，嗯嗯嗯、其实其实虽然他没有法律约束力，可是他确实是一个很好的起头。另外是韩国，是他们在他们的立法机构里面也有这样的一个草案，就是他们都有给企业指引。我们已经看到有推出来的东西。那相对来讲，现在是台湾这边是还没有看
1: 到，我们还没有给指引哦，我们还没有。哎、欸，我们不是什么二零一八年已经有个什么人权行动什么什么
0: ？对，我们在二零二零年的时候。后有一个国家人权行动计划，对对对。對那但这个计划里面是非常非常非常粗略的去呼应<笑>呃联合国 UNGP， <笑>对， <Okay. S 2> 它里面只有讲到说哦，企业要尊重人权哦，就这样就这样<笑>哦，好。<笑><笑>对，所以其实相对来讲，这个起步是真的蛮慢的啊，落后于我们的这些日韩哦、东亚这些竞争对手。然后另外就是说，我们看到欧盟的这个指令，如果明年二零二四年马上就要这样，很快就已经完成，然后两年内所有欧盟的会员国。都会推出属于自己的这个法律的话，其实没有很久的时间。那台湾现在其实很需要做的，就是说我们要有一个很明确的企业禁止调查的这个。法律规范，因为其实你现在推指引也不是说不行啦，只是说你两年后人家是真的有法律了，那你若还在引导辅导，其实那个落差还是会存在会很。对
1: ，会差很。就是如果你现在先赶快法案的草案先先出来，然后赶快立法，然后辅导大家赶快上路的话，速度会加快很多
0: 。对啊，就是你一方面有法案，然后大家大概有一个概念了，可是同时你要赶快去辅导，让大家知道说，哎。到底什么是尽职调查、啊？嗯、因为这这四个字其实有不同的翻译啦，有人翻尽职调查、啊、尽职管理，但原则上它的意思就是说，你所有的企业，你在人权上面、在环境保护上面是有法律义务的，然后你要去辨识、你要去减缓、你要去终止这样的问题。嗯，对。但这样子的东西，其实对于很多人来讲，也许它不是这么样的明确、嗯、具体，说啊。那我到底要辨识什么？我要查什么东西？哦、我,我
1: 要知道我的供应链他到底做了哪些事？
0: 没错，对，所以就其实是会很需要政府在这方面就是有更多的指引跟辅导这样子
1: 。嗯，好，我们那最后我要问比较现实面的，就是如果台湾都不甩这些事情，就是欧盟过欧盟大，大家对我台湾有什么影响？对企业破原洋鱼又会造成什么影响？
0: 这个当然，我们讲最最差、最差、最差的，你原则上你就是掉订单，人家就是不跟你做生意啊。嗯、其实是这样子哦，就是欧盟这个企业永续禁止调查指令啊。它是规范所有的产业的，无论你是在跟欧盟的境内还是境外的这个企业，嗯、你只要符合它的条件，就刚刚讲到的员工数量啊，哦，它的这个净利润啊，就是你只要符合它这样的一个标准的，所有它都会管，不管你产业，只是说在农林渔矿还有纺织业这一些。嗯是被欧盟更特别的列为所谓高风险高影响产业，因为它的风险比较高，所以它比较低的门槛，它就会被管到
1: 了。哦， oh, 就是你是中户小户，我
0: 也要管。对，對 oh. 那。一旦这一些企业被管，那因为它会有啊、呃、民事上跟行政上的责任，嗯，对，就是因为它是法律义务嘛，所以不是说、嗯、哦，我今天不甩它，我就完全不用负法律上的责任，没有哦，我会有民事赔偿的，好、哦，我可能还会被告，嗯，哦，还有行政上面的责，就是会有罚款这样的状况，嗯嗯嗯、对，所以它其实是切切实实会去影响一个公司的运营的，嗯，那。对于这些公司来讲，我就要确保说我的供应链也没有问题啊，否则最后就是会出问题的，会会回到我的身上嘛。嗯，对，所以在这样的状况下，一层一层一层的查核，然后跟确保说它是不是有需要改善啊、嗯哦，有没有实际上呃完成这样的一个改善措施，这就会是这一些欧盟企业。或甚至是非欧盟，但是有在跟欧盟做生意的企业所重视的，那它最终一定会一路一路一路就责下来到所有的供应链。所以，以远洋渔业而言，最终的这些渔船第一线去捕捞渔获的这些渔船，嗯，它的捕捞方式或者是它的渔船上面的状况，它对待渔工的这些方式有没有问题，这个就会是他最终的这些
1: 买家。会看的、嗯，比如说他可能会先去查他的渔获的加工厂，或者是通路商或什么这种，我先随便乱讲。那台湾这边比较是属于上游这边去捕捞的渔船比较多，就是在产业链的的位置来讲，我们是属于比较上游的部位，对不对
0: ？对，就是上游的渔船是大宗，嗯、那另外还有一个就是贸易商。就是因为台湾有很大的尾鱼贸易商，嗯、像丰群水产啊，嗯、而且其实呃，说是尾鱼贸易商也
1: 有一点加工，也不
0: 仅对，哦、也不只是这样子。因为其实，譬如说他们也有去投资加工厂，哦、那这些海外加工厂，如果最终商品有卖到欧盟的话，嗯、其实他们都会是列为这样的一个
1: 会被拘束的对象。所以其实对我们影响还是蛮大的、欸，因为光是这个加工厂，它的整个下游就非常多人了，然后牵扯到非常多的。又是又有渔船啊、加工厂啊，然中盘啊，什么各种各种大大小小的，没错。所以虽然这个远洋渔业的产值账面上大家看到四百亿啦，可是它周边的各种的其他的产业啊，附加的其他的东西其实在更多。而且大家不要以为只有远洋渔业会受影响，因为我们是一个国家，我们是一个 team 哈。如果你这个单一产业在劳动权这个表现上面很差，你就会影响到整个台湾对外贸易台。谈判时候，大家说：“哎、欸，你这个产业表现特别差，不好意思哦、喔，你这个其他的产业我也不想跟你谈了，你先把你这个 A 的这个产业改好，我再跟你谈 B， 就会连累到其他大家。所以，如果炮口一致对外要做到好，就是大家都一起做到好才有办法。”对不对？就是业主，就是没办法，就是互相牵连的。而且，毕竟刚刚前面于通也讲了，就是海洋里面的鱼已经很少了，又要在剥削人权，就变成双循环这个剥削圈。我觉得实在听起来太可怜，有点可悲。大家，我们停止这样子的双循环剥削圈，好不好？
0: 就一开始小管有问说台湾远洋渔业的这些状况到底是怎么样嘛？所以包含绿色和平在内，其实很多国际上的媒体啊，然后很多无论是在地或者是国际的组织，其实都有去揭露跟反应。那这样在这样子的一个状态下，其实台湾政府。算是有接到这样的警讯啦，有觉得说啊，不行不行不行，嗯、因为真的不是只是环保团体啊，或者是人权团体在讲，国际媒体也在讲，那甚至是美国政府其实也把台湾的远洋也列在他们劳动部的同工及强迫劳动制品清单上面。嗯嗯嗯嗯嗯这个其实无论是对于产业本身，或者是生台湾的生育，其实都是一个很大的打击。嗯，它是列。某一个特定的产业哦，它就是列远洋渔业。那齐名的，我们可能比较熟悉的有北韩的矿，狮<笑>、啊、子山共和国的血钻石，<笑>就是
1: 是那是那样的状态。那些邪恶帝国的那个列在同同一个榜单上、欸，哎，所以这个问题是。
0: 政府也知道，产业也知道，大家都知道，说它是必须要去解决的。嗯、所以，其实，在去年二零二二年的时候，行政院那边有推出了一个渔业与人权行动计划。那这个行动计划里面就有提到说哦，要做哪一些事情来改善。那只是说，现在比较需要更绷紧神经的，就是说。在那个行动计划里面啊，其实蛮多都是在讲政府的一些责任啦，比如说要提升这个劳动检查的频率啊，然后政府要怎么样要求，就其实缺了我们看到欧盟这个企业尽职调查的这一块，嗯、要把责任加诸在企业身上，对，就是双方都要来做，不是只是政府。啊，做这件事情就好，因为企业本身带着一个供应链，整串葡萄这样拉上来，大家一起改革，它其实才有办法有效。嗯
1: ，对。那在欧盟的经验上面，消费者端是不是有一些力量是可以做的？其实。我觉得
0: 对消费者而言，第一个当然就是说要有这个意识嘛，嗯、就是哎、欸，你要开始去关注说，哎、啊，我吃的东西到底是怎么来的，嗯、哪里来的，嗯，对，因为我觉得消费者确实有很大的力量，因为他们能够去要求，他们作为这个最终会使用或食用这个产品的人，他们可以去要求说，哦、啊，我希望你给我更多的资讯。我希望你告诉我说，这个产品是从哪里来的，它是怎么来的，嗯，然后它有没有什么人权侵犯的问题？你有没有去做调查？你可不可以说服我这样子？你必须要先有这样的意识，然后接下来可以去要求，或者是透过你的选择，对，因为其实我们可以看到，我记得在美国。Walton Foundation 就是他们都有去做消费者的这个民调。如果你可以知道你的产品是怎么来的，你愿不愿意多花一点钱来做这件事情？嗯嗯、其实我觉得超过七成的消费者都是愿意的。对，因为消费其实也是一个很大的带来改变的力量。透过我们选择消费怎么样的产品，那我觉得欧盟的这个企业禁止指令其实也是在鼓励这件事情，因为。消费者如果我什么都不知道，那我也很难选。嗯，对。那当我今天有要求企业要提供更多的资讯的时候，消费者才有机可循嘛，我才会知道说，嗯、哦，这家跟那家比，哦，他有做调查，哦，然后他有去做怎么样的改善措施，然后结果是怎么样的，那我才可以去选。我觉得会对整个社会环境都比较好的产品。
1: 我们今天呢，从 ESG 的这个 S 聊了很多，然后其实我们也谈了很多这个呃，在供应链上面的劳动权。我们节目上啊，比较常在谈减碳这一块，但是今天我们谈了很多在劳动权益上面的重要性，尤其是聚焦有远洋以前我们比较少谈农林渔矿这个产业。过去大家好像比较会觉得这一块离我们比较远，因为可能比如说我们使用科技产品，大家觉得啊，我们使用手机啊，什么什么这些很好，很好取得，但是好像真的比较少去想到说，哎、欸，我吃的鱼它是从哪里来的？它是不是有发生不当的劳动状况而取得来的？今天跟雨桐聊了这个过程，我会对以后我在买鱼或者是买任何罐头的时候，我都会更提醒自己。就是，即便只是一次，每一次消费，其实都可以做一些改变。嗯嗯，那也很希望听到这一集的听众朋友们，我们多去做一些关心。即便你只是去看《八尺门的辩护人》，我觉得都可以做一些改变。然后你多听多看，然后多跟朋友讨论，多去分享，就不要觉得远洋越离我们很遥远，就是它很近。你看那些鱼就在你的盘子上，它离你一点都不远，好不好？<笑>就是我们必须要多关心这些。事情不要觉得它很远，你看这个远洋约至少也是好几百年的一个产业了，可是这些事情到现在还在被大家讨论，才要建立一个指引，这件事情太落后了吧？就是我们必须要赶快追上来。很高兴雨桐在到节目上跟我们聊这些，希望之后还有更多机会，我们让大家更了解这件事情。谢谢雨桐
0: ，谢谢。
1: 想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道“商周吧”，商周 ESG 与永续者同行。我们下次再见喽。